0: Seguinos en nuestras redes. Croma SK7 98.5 Radio 10 Radio 10 Neuquén Desde las 7 y hasta las 9 Tercer Puente Bien, ya estamos aquí en Tercer Puente, comienza nuestra segunda hora, puntualísimos, estamos 8 y 5 de la mañana en toda la República Argentina, 18 grados la temperatura en la ciudad, enseguida les vamos a contar más novedades, pero ahora continuamos en nuestro espacio de entrevistas y lo tenemos del otro lado de la línea y lo saludamos al diputado y ahora candidato a diputado provincial por el Frente Izquierda de los Trabajadores, Andrés Blanco. Andrés, muy buenos días, te saluda Jordi Aguiar, bienvenido a Tercer Puente.
1: Hola bueno, Jordi, muy buenos días para vos y para toda la audiencia.
0: Bueno, hablábamos recién, hablamos durante todo el año en materia legislativa, aquí en Neuquén las elecciones son el próximo 16 de abril, dos meses eh, faltan nada más, y por supuesto que desde la izquierda han presentado su propuesta. En principio, Andrés, contanos cómo han sido un poco la, las resoluciones de todo el espacio de, de izquierda para llegar a esta propuesta y a esta consumación y proclamación de candidatos y candidatas.
1: Sí, 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 la verdad que nuevamente el Frente Izquierda vuelve a presentarse como Frente de Izquierda
0: eh, con
1: las fuerzas que integramos y que venimos construyendo eh, el, el, este, este espacio político de representación para las elecciones, pero que también ha tenido una fuerte expresión permanente y cotidiana en las calles, en las diferentes luchas. Y bueno, y así hemos logrado llegar con ese objetivo, con ese horizonte, con esa premisa de la importancia que, que representa que el Frente de Izquierda se mantenga. Eh, firme, que se mantenga creciendo, porque entendemos de que es muy necesario ante un escenario que eh, vuelve a poner en debate, sobre todo que en las elecciones se vuelve a poner como reinstalar muchos de los temas que nosotros por lo menos hemos venido abordando durante todos los años, digamos, no es que para nosotros las elecciones son un corte y que de ahí tenemos que volver a, a hacer una propuesta, sino que más bien es confirmar, consolidar lo que venimos haciendo y sobre todo teniendo en cuenta que que es un año que venimos de un, de un periodo extendido, digamos, donde la, la crisis ha golpeado duramente a las mayorías populares, a los trabajadores, a las trabajadoras, eh, a la juventud, a las mujeres, con todo lo que eso significa, con lo que estamos viviendo acá en Neuquén, eh, uh -huh. en la pelea por el medio ambiente, que también ha sido parte de la agenda, que no es solamente una agenda parlamentaria estrictamente, sino que más bien nosotros lo que mostramos en forma consecuente es que lo que decimos lo hacemos y que lo que peleamos dentro de los parlamentos es lo que peleamos en las calles. Así que eh, llegamos a esta instancia con un frente izquierda que inscribió su alianza, que ya tiene las postulaciones de los principales candidatos y candidatas, y que eso nos pone obviamente, como siempre decimos, en un desfío. Para nosotros esto no es una, un, un, un momento eh, aparte o, uh -huh. o, o separado de lo que hacemos en lo cotidiano, sino que más bien es poner los mejores candidatos y candidatas para poder trasladarle a quienes vienen acompañando el proyecto del Frente Izquierda y todo lo que representa para adelante. Así que fue un armado electoral que entendemos nosotros es muy representativo de lo que significa cada uno de los que integramos las fuerzas políticas dentro del Frente Izquierda, que en forma consecuente venimos militando activamente todos estos años, así que estamos muy muy conformes y muy contentos de haberlo podido realizar y nos vamos a presentar en varios lugares.
0: Claro. Andrés, preguntarte también si han, han en algún momento analizado, han sido convocados, han pensado en la posibilidad de realizar algún tipo de alianza con algún otro espacio por afuera del frente, pensando fundamentalmente en, en el espacio que encabeza en este caso Rolando Figueroa, que ha sumado, que viene de una extracción del MPN, pero que se han ido sumando eh, distintos eh, sectores, vamos a decir, o actores de, de distintos partidos nacionales. ¿Cómo han visto ustedes esa alianza y si los han invitado o de plano ni siquiera se han, han evaluado la posibilidad de construir un frente con, con esos espacios, no?
1: Sí, no. Jorge, para nosotros son espacios que no tienen nada que ver con lo que nosotros venimos, este, con lo que nosotros venimos tratando de demostrar. Que son, eso está bueno el análisis porque en última instancia lo que, lo que ha provocado toda esta situación de que se presente un candidato propio del partido de gobierno, pero por fuera del partido de gobierno, es que se han roto muchas alianzas, que han habido pases de un lado para otro, uh -huh. y eso nosotros entendemos que el frente izquierda no, 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 va a entrar nunca, no, 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 no nos han ofrecido ni tampoco lo fuimos a buscar. Por eso decimos que el Frente de Izquierda es el único que se mantiene como un frente en forma consecuente durante todos estos años y llegamos a este momento donde se genera toda esta situación, pero somos muy conscientes que somos eh, espacios antagónicos completamente. Y esto lo decimos ¿por qué? porque hoy esos ¿no? que se pasan de un lado para el otro porque están convencidos de que tienen una oportunidad a través de lo que puede expresar la candidatura de Figueroa, eh, nosotros no nos vendemos por cargo. Nosotros estamos muy convencidos que nuestro objetivo es llevar adelante un programa político de acción eh, y, y, y sobre todo generar una idea de que las salida es colectiva digamos, que acá hay, no hay una salida individual y en esto nos encontramos que quienes están de un lado o del otro tanto el, el candidato gobernador por el, por el partido oficialista como quien hoy se ofrece como una alternativa para ganarle a, al MPN es del MPN y fueron o son o tuvieron alguna responsabilidad de gobierno y eso es que presa que hoy todos salen a rasgarse las vestiduras a hablar de las bondades de Vaca Muerta pero todos se proponen lo mismo que seguir beneficiando a las petroleras en, generando un contraste enorme, porque estamos en una provincia donde hay 37% de pobreza. Hoy escuchamos milagrosamente de que hablan tanto los candidatos oficialistas como los opositores de resolver el problema de la vivienda. Entonces, recordás Jordi? Uh -huh. que nosotros hemos presentado un proyecto de emergencia habitacional, hemos puesto arriba a la mesa un programa para resolver el problema de la vivienda, y hoy parece que todos se acuerdan de que hay un problema de la vivienda. Por eso nosotros, digamos, en este sentido somos consci conscientes de que uh -huh. lo que hacemos lo hemos hecho durante todo el año y que la campaña es un momento en el que uno eh, dialoga de otra manera con, con, con la comunidad, con quien nos relacionamos permanentemente, pero estos sectores no tienen nada que ver con lo que nosotros proponemos. Todos tienen el ojo puesto en seguir beneficiando a Vaca Muerta y a las empresas a un costo altísimo. O sea, Le están muriendo trabajadores y eso no es un dato menor. Eh, y, y asimismo, la, el daño ambiental que se está generando es tremendo. Por eso no tenemos nada que ver, no nos ofrecieron, ni tampoco fuimos a buscar, Bien. no lo haríamos nunca, porque somos espacios completamente distintos.
0: Bien, clarísimo. Andrés, eh, hace un ratito hablábamos con Marcelo Guagliardo, secretario general de, de Aten Provincial, que nos contaba la última hora sobre la negociación salarial que llevan los docentes este, públicos del Estado, eh, trabajadores de la educación de Neuquén. Eh, ya han cerrado algunos gremios salariales. Hablábamos de que este es un año... Eh, donde, por supuesto, lo electoral atraviesa y que los oficialismos tienen mayores eh, intereses a la hora de cerrar esas negociaciones, pero que también, en términos presupuestarios, vos lo venís viendo año a año en la legislatura, eh, ha tenido un crecimiento importante el último año el presupuesto por afuera de lo que es lo inflacionario, y pareciera que el próximo gobierno, en principio, va a tener que administrar crecimiento. Todo esto, como vos decías, eh, tamizado con los índices que tenemos de, de pobreza, todavía de acceso a la, a la vivienda, donde ¿Qué les parece a ustedes o dónde va a poner el eje, además de en la vivienda, el, el frente de izquierdas?
1: Sí, sí, está bueno porque es cierto, nosotros cuando se aprobó este último presupuesto para el año 2023, manifestábamos esto, es un crecimiento fenomenal del presupuesto, pero que en el contenido no expresa resolver los, los problemas estructurales que tiene la provincia. y Por eso nosotros vamos a apuntar a fortalecer eh, la idea y pelear digamos, para que se reactive la obra pública. Pero la obra pública, no la obra concesionada, porque acá hay un gran detalle, podríamos decir, un elemento muy importante, que no existe la obra pública. Acá todo lo que hay en la provincia, ligado a las escuelas, a las viviendas, a los hospitales, ¿quiénes las construyen? No las construye el Estado. El Estado le paga una empresa. Esa empresa lucra para construir eh, las viviendas, los hospitales o las escuelas que hacen falta, o las que tienen que hacer mantenimiento en las escuelas, es algo que no es menor, Rodri, porque tenemos a Guada San Roque como un gran ejemplo, pero además todos los años vemos como miles de niños no acceden a la educación porque no hay escuelas, porque no hay bancos, o tenés que ir a hacer muchas horas, irte muy temprano a ver si conseguís un banco. En salud pública lo mismo, tenemos un gran déficit estructural, hay oficiales que no tienen venda. Eh, y eso no puede ser que, que dentro de este marco de un presupuesto de casi mil millones de pesos destinados al año 2023 no esté planificado o lo poco que está planificado no responde a este crecimiento que está teniendo en Neuquén. Por eso nosotros vamos a enfocarnos en discutir la obra pública como tal, digamos, una obra pública que represente la construcción de viviendas para las miles de familias que no tienen vivienda en definitiva, digamos, todo lo que expresan estos presupuestos son seguir beneficiando a sectores, que lo vienen, lo vienen haciendo durante todos estos años, que siguen ganando a costa de una, un contraste muy grande. 37% de pobreza no es un dato menor en la provincia de Vaca Muerta, donde se aprobó un presupuesto de casi mil millones de pesos. Nos parece a nosotros que ahí hay que apuntar, porque mucho de lo que se está hablando ahora en campaña se podría haber resuelto año tras año con los impresionantes eh, recursos que tiene la provincia. Ahora son problemas de dirección, digamos, no se dirigen esos fondos. Nosotros obviamente siempre hemos disputado y discutido la necesidad de tomar como prioridad lo que la comunidad, la sociedad, la sociedad está reclamando. La sociedad reclama un montón de situaciones. Ayer estuvimos con los vecinos de Centenario, que todos los años tienen problemas de agua. Bueno, están ahí haciendo, llevando adelante una lucha enorme porque quieren saber que le resuelve el problema del agua. Digo, un problema estructural en una de las localidades que expresa todo esto, ¿no? Porque es dormitorio obrero, es, está en la ruta Vaca Muerta. Claro. La Vaca Muerta ha sido el centro... Que ha generado todo una una situación alrededor donde se expresa mucho contraste y bueno, entendemos nosotros que ahí tenemos que poner mucho el acento porque además está ligado a muchos otros elementos más como el medio ambiente, por ejemplo.
0: Claro, clarísimo. Estamos hablando con Andrés Blanco, candidato a diputado del Frente de la Izquierda y los Trabajadores de la provincia de Neuquén para estas elecciones. Andrés, eh, ¿tienes armado algún tipo de, de esquema de recorridas ahora de la provincia, en principio se quedan por la región? ¿Cómo, cómo van a ir haciendo para ir tratando de llegar a, a lo ancho y ancho, ancho y alto de esta provincia?
1: sí, sí, sí. Es una tarea militante que se hace con mucho esfuerzo, desde ya vamos a recorrer como lo hacemos siempre y vamos a estar justamente a partir del jueves que vamos a lanzar eh, en una conferencia de prensa el, el, las candidaturas de nuestros compañeros y compañeras del Frente Izquierda, vamos a armarnos un, un diagrama para empezar a, a recorrer la provincia, ya tenemos algunas citas pendientes, vamos a ir a Cutralcó la semana que viene, porque estamos abordando también la situación de las familias que están reclamando por justicia por los trabajadores de la destilería, que se cobró la vida de tres compañeros, así que nuestra recorrida siempre está ligada a eso, tomando las demandas y yendo a ver bueno, son las situaciones como lo hemos hecho, ¿no? Vamos a estar en San Martín de los Andes, en Chaumalal, en Zapala, eh, recorrer el interior, que muchas veces todos estos temas que discutimos acá en el interior están eh, invisibilizados de alguna manera. Por eso es importante estar cerca de, 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 de las familias neuquinas del interior y eso es un compromiso que todo, todo el tiempo lo hacemos y vamos a empezar a partir de la semana que viene armarnos una agenda de recorridas con los distintos compañeros y compañeras que somos candidatos y candidatas.
0: Bien, clarísimo, Andrés. Bueno, como siempre, te agradecemos mucho este contacto, este primer contacto con Tercer Puente en este 2023 y, por supuesto, seguiremos charlando a lo largo del año. Buena jornada.
1: Bueno tardes. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. ¿eh? Un abrazo
0: grande. Hablábamos entonces con Andrés Blanco, candidato a diputado del Frente Izquierda y los trabajadores, nos contaba un poco eh, la propuesta del Frente, cómo llegan a este proceso electoral y cuáles son las principales miradas, ejes y forma y metodología que van a llevar adelante en este proceso electoral. Subite al Tercer Puente con Jordi y Sole.